0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast möchte ich die Ideen und Anregungen geben, um nachhaltig reich zu werden. Wie vielleicht dem ganz aufmerksamen Zuhörer aufgefallen ist, spreche ich tatsächlich das Wort nachhaltig reich jetzt in der Mitte mit einem CH. Ich habe es in den ersten Folgen immer nachhaltig reich gesprochen. Ähm, aber mir ist gesagt worden von Experten, mich von den Radioexperten, die mich bei der Erstellung des Podcasts äh, unterstützen, dass man im Radio tatsächlich kein G so richtig als äh, scharfes G ausspricht, da das zu hart klingt. Ich habe das tatsächlich auch nochmal recherchiert und es gibt in Deutschland, äh, wer hätte es gedacht, ein Aussprache-Wörterbuch nach Theodor, Theodor Siebz, der das 1898 veröffentlicht hat und da steht es tatsächlich drin, dass man, äh, Eher nachhaltig reich als nachhaltig reich sagt. Und ehrlicherweise muss ich auch zugeben, wenn ich über das Thema Nachhaltigkeit spreche, dann sage ich es auch immer so. Insofern einmal die Erklärung, ich äh, nenne jetzt meinen eigenen Podcast auch nachhaltig reich, so wie er auch im äh, Intro angesprochen wird. Heute soll es ums Thema nachhaltige äh, Finanzen gehen. Und zwar äh, im Prinzip, um bei dem Bild des Waldes zu bleiben, wie ihr euren Wald aufbauen könnt, aus dem ihr sozusagen selber ernten könnt, aber auch natürlich der Nachwelt ähm, was Gutes tut. Und zu Beginn möchte ich euch kurz äh, eine Geschichte erzählen, wie ich praktisch mit dem Thema Finanzen äh, in Beruhen gekommen bin und wie ich darauf gekommen bin, dass das Thema Nachhaltigkeit äh, im Bereich Finanzen sehr sinnvoll ist.
0: Nachhaltig Reich, der Auslöser
1: ja, Im Grunde genommen sind natürlich unsere privaten Finanzen äh, der Auslöser. Das hatte ich ja schon im ersten Podcast angesprochen und das möchte ich jetzt noch mal ein bisschen genauer vorstellen. Und zwar hatte ich ja schon sehr sehr früh, nämlich das muss so 2004 2005 gewesen sein, am Ende von meinem ersten Studium das Buch von Bodo Schäfer gelesen: ähm, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Das fand ich auch damals alles ganz interessant und da ja, waren noch ganz tolle Tipps drin, wie dass man 10% vom Einkommen gleich zum Monatsbeginn immer sparen sollte und damit in Aktien investieren sollte. Und was habe ich umgesetzt? Genau gar nichts. Ich dachte, ich habe ja ein tolles Studium und äh, da werde ich ja ganz von alleine mit reich, ohne dass ich da viel für tun muss. Und äh, insofern äh, habe ich das damals tatsächlich äh, belächelt und habe äh, nichts davon umgesetzt. Stattdessen ähm, hatte ich relativ früh sehr viele äh, Versicherungen abgeschlossen. Ich hatte damals einen ganz äh, netten MLP-Berater, der ähm, eine Riester-Rente für mich abgeschlossen hat oder ich sie bei ihm abgeschlossen ha- habe, eine Rürup-Rente, eine Kapitallebensversicherung. Meine Frau hatte auch eine Riester-Rente. Und das Spannende dabei war, ähm, Wir hatten damals schon ganz, ganz viele Stimmen in unserem Umfeld. Ich weiß noch, meine Schwiegereltern, die haben gesagt, Mensch, ist das das Richtige? Und auch unsere Trauzeugen und gute Studienfreunde, die haben uns auch gesagt, nee, lass das mal lieber sein. Die hatten nämlich zum Teil eigene Erfahrung äh, mit Finanzdienstleister gemacht und hatten ein ganz, ganz schlechtes Gefühl und ähm, hatten uns tatsächlich alle davon abgeraten, aber wir hatten ein gutes Gefühl. Ich halt auch nach wie vor unseren damaligen Berater für einen ganz netten Menschen und ich glaube auch ganz fest, dass er uns nichts verkauft hat, wo er nicht felsenfest davon überzeugt gewesen ist. Also die hatten wir alle abgeschlossen, diese ganzen Verträge. Dann hatten wir uns 2008 auch noch dafür entschieden, ein eigenes Haus zu bauen und hatten da auch natürlich Fremdkapital aufgenommen. Also wir hatten tatsächlich so viel Geld, dass wir das Grundstück kaufen konnten, aber fürs Haus, weiß ich noch es 275.000 Euro, die wir aufgenommen haben, und damals waren das noch 4,85 Prozent Zinsen, also auch jetzt nicht irgendwie wie in der heutigen Zeit äh, nah an der Null, sondern schon so, dass man es spürt, dass man auch Zinsen zahlen muss. Und tatsächlich hat uns an der Stelle auch damals der MLP-Berater auch nochmal vorgerechnet und äh, auch ein Zeichen, dass er wirklich sich Mühe gegeben hat, dass der Bau eines eigenen Hauses natürlich wirtschaftlich nicht sinnvoll ist, sondern dass es tatsächlich cleverer wäre, das Geld woanders anzulegen, zur Miete zu wohnen, ähm, Aber, und das haben wir damals so entschieden, das finde ich auch nach wie vor äh, richtig, das ist ja mehr so eine Lifestyle-Entscheidung, wie man leben möchte. Ob man halt zur Miete leben möchte oder ob man in einem einem eigenen Haus leben möchte. Und für uns war es eigentlich klar, dass unsere eigenen Kinder in unserem eigenen Haus aufwachsen sollen. Und deswegen finde ich es emotional nach wie vor super, dass wir im eigenen Haus wohnen. Finanztaktisch, glaube ich, brauchen wir nicht darüber zu diskutieren, dass das äh, wenig äh, clever war, das zu machen. Und auch in der Folge, ich weiß noch, äh, ähm, als ich den Gartenzaun das erste Mal fertig hatte, einmal außenrum. Also wir haben in einem Neubaugebiet äh, hier in Rendsburg gebaut, wo äh, tatsächlich ringsrum noch kein einziges Haus fertig war. Und ich hatte den Zaun dann fertig und dann fiel meiner Frau auf, dass das Grundstück hier irgendwie zu klein ist und wir das da vorher auch noch kaufen müssen. Insofern haben wir uns da dann nochmal wieder äh, weiter finanziell aus dem Fenster gelehnt, beziehungsweise verschuldet. Dann haben wir ähm, 2016. Dann endlich die Garage gebaut, die wir äh, damals äh, entbehrt hatten und unsere Finanzierungslage, die sah halt aus wie so ein Sägezahnmuster. Das heißt, wir hatten immer wieder was abgestottert und dann kam wieder was Neues dazu, das zweite Grundstück. Dann waren wir wieder am Abstottern und dann ging das wieder hoch, praktisch die äh, finanzielle Belastung durch die Garage. Und im Prinzip war es tatsächlich 2018 wieder so, dass wir wieder eine Idee hatten, wo wir Geld äh, in Anführungszeichen investieren, aber aus heutiger Sicht eher konsumieren konnten. Und zwar hatten wir überlegt, wir bräuchten ja unbedingt eine Gaube fürs Schlafzimmer, die wahrscheinlich auch wieder zu den heutigen Preisen äh, 20.000 bis 30.000 Euro mindestens gekostet hätte. Und das war der Punkt, ähm, wo ich mich bewusst dagegen entschieden habe, dass wir uns da weiter verschulden. Und zwar deswegen, weil ich ja seit 2017 verschiedene Podcasts gehört hatte, und diese Podcasts eigentlich ähm, dazu beigetragen haben, dass sowohl bei mir als auch bei meiner Frau das, das finanzielle Verständnis sich verändert hat. Also es waren tolle Podcasts, zum Beispiel Kettenbrecher. Das war ein Podcast, der wirklich sehr interessant war, aber auch nur ganz, ganz kurz lief. Da waren gar nicht viele Folgen davon da. Patrick Reiner, hatte ich damals gehört, oder Geldbildung, Aktie mit Kopf, Finanzrocker, die Netz genannten. da geht es eher darum, wie man ähm, das Geld dann sinnvoll anlegt. Bei Patrick Reiner geht es darum, wie man... Ähm, der äh, Versicherungsindustrie, sage ich mal, entkommt und dann nicht die hohen äh, Provisionszahlungen leisten muss. Und davon angeregt hatte ich dann äh, damals einfach mal in Excel dargestellt, was wir denn schon eingenommen hatten in den letzten äh, 13, 14 Jahren. Ich hatte ja schon seit 2003 immer gearbeitet, weil ich ja ein duales Studium gemacht habe, wo ich dann auch schon Geld verdient habe, damals beim Daimler. Und ähm, unterm Strich waren es dann rund 900.000 Euro, die wir brutto erstmal eingenommen hatten, Und es war halt am Ende überhaupt nichts mehr bei uns, weil es ja genauso wieder äh, immer weggeflossen ist, das Geld. Und ähm, auch wenn im Laufe der Zeit die Einkünfte tatsächlich gestiegen sind, haben wir es tatsächlich jedes Mal wieder hinbekommen, dass auch die Ausgaben angestiegen sind. Da habe ich jetzt auch im Nachhinein gefunden, dass es tatsächlich so ein Parkinsonisches Gesetz gibt dass wirklich die Ausgaben stets so lange ansteigen, bis sie praktisch an die Grenzen des Einkommens gehen. Also das scheint eine äh, Naturkonstante zu sein, dass wenn man da nicht aufpasst oder sich anders verhält, dass das Geld dann immer wieder weg ist. Und äh, die Erkenntnis war an der Stelle einfach, dass man da schon über ein Jahrzehnt äh, wirklich äh, fleißig gearbeitet hat und immer noch kein Millionär war. Und da fiel mir wieder ein, okay, irgendwie hat das ja mal ein Buch gelesen von dem Bodo Schäfer. Der hat es ja eigentlich auch dir schon erklärt, wie es geht. Weil so wie ich es jetzt ausprobiert habe und ich intuitiv dachte, dass es läuft, hat es ja anscheinend nicht funktioniert. Und dann hatte ich natürlich noch erkannt, äh, auch in mehreren Excel-Listen, die ich jetzt zur so Podcast-Vorbereitung auch nochmal aufgemacht habe, dass natürlich die ganzen Produkte, äh, die wir abgeschlossen hatten, Riester-Rente, Rüro-Rente, kapital natürlich auch gar nicht so nachhaltig waren, weil, äh, wie schon gesagt, äh, in unserem Wald jemand anderes am Ernten war und durch die Abschluss- und die Vertriebskosten und die Verwaltungskosten, die da alle fällig waren, waren, ähm, wir es einfach nicht hinbekommen haben, dass wir mit unseren tatsächlich relativ hohen monatlichen Sparraten einen Wald äh, bestellt haben, der wirklich äh, schon substanziell äh, gewachsen ist und wir am Ende halt unterm Strich 50.000 Euro verloren haben, meine Frau und ich. Und einfach deswegen, weil wir uns halt nicht darum gekümmert haben und das einfach delegiert haben. Und äh, dieser Spruch, dass man sich im Leben um zwei Dinge selber kümmern sollte, nämlich um die eigene Frau und die eigene Finanzen, so wahrheitsgemäß ist und wir seitdem für uns dafür entschieden haben, uns da auch selber drum zu kümmern.
0: Nachhaltig reich, der Status quo.
1: Ja, der ist sieht in Deutschland tatsächlich so aus, dass die Deutschen überversichert und unterinvestiert sind. Das möchte ich mal tatsächlich mit ein paar Zahlen belegen. Das gibt ja Angaben vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft und im Jahr 2018 war es so, dass es in Deutschland ungefähr 82 Millionen Verträge bei Lebensversicherungsunternehmen, Pensionskasten so Pensionskassen und Pensionsfonds äh, gegeben hat. Ähm, das sind erstmal mehr als ein Vertrag pro Person, was auch okay ist, ich ja auch mehrere hatte. Ich war ja auch fleißig beim Sammeln. Ähm, es aber auch parallel 83 Millionen reine Lebensversicherung gibt. Das heißt, äh, ich habe ja keine mehr. In, insofern... Äh, muss es tatsächlich äh, pro Kopf äh, im Schnitt mehr als eine geben. Und äh, daran merkt man schon, dass die Versicherungsmentalität in Deutschland extrem ausgeprägt ist. Die Tendenz geht zwar nach unten, also im Jahr 2018 waren es tatsächlich eine Million äh, Verträge weniger als in 2017. Aber nach wie vor ist es so, dass der Deutsche sich unheimlich gerne versichert. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, dass die... äh, die Tendenz, dass man sich, ich sag mal, am Aktienmarkt mal umsieht oder auch an anderer Stelle das Geld investiert, echt noch relativ wenig stark ausgeprägt ist. In Deutschland ist es so, dass nach Angaben vom Deutschen Aktieninstitut vom März 2019, also eine relativ frische Studie, dass rund 10,3 Millionen Bürger Aktien oder Aktienfonds besitzen, was erstmal ein ganz Wow, wow, was heißt also ein, ein Wert ist, der okay ist, weil er nämlich zum vierten Mal nacheinander gestiegen ist. Und vor allem, das ist erfreulich, vor allem bei den jüngeren Menschen unter 39 Jahren ähm, die Anzahl auch wirklich zunimmt. Das sind aber natürlich unterm Strich nur ungefähr äh, 16 Prozent aller Deutschen, die über äh, 14 Jahre alt sind. Und wenn man diese Zahlen wiederum vergleicht äh, zu anderen Ländern, das hat man die Süddeutsche Zeitung gemacht, sieht man das in der Schweiz, in England oder in den USA oder auch insgesamt in Skandinavien, die Aktienquote oder die Aktionärsquote häufig um die 50 Prozent liegt. Das heißt, in anderen Ländern ist die Quote deutlich höher und das hängt natürlich auch zum Teil damit zusammen, dass in den anderen Ländern die Menschen noch selbstverantwortlicher sich um die Altersvorsorge zum Teil kümmern müssen. Wie zum Beispiel in den USA, da gibt es jetzt ja nicht so viele Vorsorge oder was heißt Vorsorge also so viel Staat, von staatlicher Seite so ein Rentensystem. Oder auch in anderen Ländern ist es wahrscheinlich einfach freiwillig, dass sie sich darum kümmern wollen. Womöglich auch, weil mehr Geld vorhanden ist, wenn ich jetzt an Skandinavien denke. Und interessant in dem Zusammenhang ist, das waren ja im Prinzip nur die, die, die Prozente der Menschen, die sich darum kümmern. Wenn man jetzt mal schaut, wo ist denn das Geld wirklich investiert in Deutschland, sieht man, dass ähm, das Geldvermögen der Deutschen tatsächlich nur zu 5,4 Prozent in Aktien und 3,3 Prozent in Fonds, also insgesamt zu 8,8 Prozent irgendwo im Aktienmarkt investiert ist. Jedoch 37 Prozent in Versicherung und 39 Prozent in, in Bargeld und Einlagen, also Sichtanlagen, also Sachen mit einer kurzen Laufzeit. Ähm, hinterlegt sind, die natürlich gerade in der heutigen Zeit keine Zinsen oder vielleicht sogar Negativzinsen bringen. Also bei Bargeld ja auf jeden Fall, weil die Inflation äh, das auffrisst, ähm, mehr oder weniger. Und man da schon daran erkennen kann, dass die Quote zwar hoch geht, aber dass natürlich ein sehr langer Weg ist, bis auch wirklich ein Großteil des Geldes in einem Bereich angelegt ist, wo auch wirklich ähm, Renditechancen gegeben sind. Und in dem Zusammenhang äh, fand ich sehr interessant, ähm, wie praktisch die regionale Verteilung in Deutschland äh, der Aktienbesitzer ausschaut. Und da hat er nämlich die äh, Comdirect Bank eine große Umfrage gemacht in 2018 mit insgesamt 45.000 Teilnehmern und es wurde wirklich auf Landkreisebene ausgewertet, also wirklich ganz, ganz feinteilig. Und ähm, für die erste Aussage hätte man eigentlich gar nicht auf die Landkreise runtergehen müssen, weil nämlich hier in Ostdeutschland fast gar keine Aktionäre äh, da sind. Da gibt es ganz, ganz viele Landkreise mit 0%. Das heißt, ganze Landstriche haben wirklich keine Aktienkultur äh, und fast alle sind unter 5%. Und auf der anderen Seite gibt es in Bayern äh, vor allem Landkreise, wo wirklich 40% der Einwohner Aktien halten. Oder sie haben auch nach Fonds gefragt. Es gibt auch einen einzelnen Landkreis, das war im Stachenberger See tatsächlich, wo 66 Prozent äh, der Befragten äh, Fonds besitzen. Und tatsächlich kann man in dem Zusammenhang auch festhalten, dass es einen ganz unmittelbaren Zusammenhang äh, zwischen dem Nettovermögen, die Einwohner und äh, ja, der Aktionärsquote hat. Im Deutschen haben die Einwohner tatsächlich deutlich weniger äh, Nettovermögen, das sind zum Teil nur im Durchschnitt 25.000 Euro, während das in Bayern oder Baden-Württemberg oder auch Hessen im Schnitt 112.500 Euro sind. Also mehr als das, was sind das, fast das sechs, oh, nee, das fünffache ungefähr, fast das fünffache. Insofern gibt es da schon einen, einen deutlichen Zusammenhang. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum ist denn das so viel cleverer, jetzt irgendwie in Aktien zu investieren oder überhaupt das Geld zu investieren und nicht einfach auf dem Tagesgeldkonto liegen zu lassen. Und in dem Zusammenhang hatte ich schon an anderer Stelle eine Studie gelesen, die den treffenden Titel hat The Rate of Return on Everything, 1870 bis 2015. Das ist eine, wie ich finde, sehr groß angelegte und spannende Studie, die von mehreren Instituten gemacht worden ist, unter anderem die Federal Reserve Bank of San Francisco, die Deutsche Bundesbank und die Universitäten in Kalifornien und Bonn. Und die haben wirklich sich mal die Mühe gemacht über einen ganz, ganz langen Zeitraum, nämlich 1870 bis 2015, also insgesamt was sind das 145 Jahre, welche Investments sich am besten entwickelt haben. Also da waren ja Weltkriege dazwischen, da waren Börsencrash dazwischen, da waren also Naturkatastrophen, alles was man sich so vorstellen kann. Und ähm, wenn man jetzt die dort betrachteten ähm, Möglichkeiten, wo man Geld rein investieren kann, vergleicht, sieht man, dass bei den kurzfristigen Staatsanleihen das im Schnitt 1% Entwicklung war, also weniger als die Inflation. Bei langfristigen Staatsanleihen ist man dabei bei ähm, zweieinhalb Prozent. Ich muss zugeben, ich habe gerade so ein bisschen gestockt, weil ich jetzt nicht genau weiß, ob das schon inflationsbereinigt ist oder nicht, muss ich zugeben. Ähm, ich würde mal davon ausgehen, dass es nicht inflationsbereinigt ist. Deswegen würde ich bei den Staatsanleihen einfach mal sagen, dass da gerade die Inflation bei den langfristigen ausgeglichen wird. Bei den Aktien und bei den Immobilien ist es relativ gleich und zwar jeweils 7 Prozent. Der große Unterschied zwischen diesen beiden ähm, Assetklassen, also Möglichkeiten, das Geld anzulegen, ist tatsächlich, dass bei den Aktien man eine sehr hohe Volatilität in Kauf nehmen muss. Das heißt, da geht es dann mal total runter, wenn ein Aktiencrash da ist, zum Beispiel 1929 oder auch 2007, das, dann kann das mal so sein, dass 80, 85, 90 Prozent äh, verloren gehen. Man aber einfach in der Lage sein muss, und das muss man für sich entscheiden, ob man das hinbekommt oder nicht, dann das einfach mal zwei, drei, vier Jahre auszusitzen und dann ist wieder alles in bester Ordnung und dann haben sich die Aktienmärkte wieder erholt und äh, es geht wieder nach oben. Das ist bei Immobilien nicht der Fall. Das ist deutlich weniger volatil und vor allem merkt man und sieht man es ja auch nicht. Also wenn man jetzt ein Haus oder eine Wohnung besitzt, die man vermietet, da steht ja nicht jeden Tag morgens also an seiner Haustür, was jetzt die Wohnung oder das Hauswert ist, sondern ähm, das wird man ja erst erfahren, wenn man das äh, verkaufen will. Ein Nachteil bei den Immobilien ist natürlich ähm, in der Regel, dass, wenn man mit dem Investieren anfängt, äh, dass natürlich man ein sehr hohes Klumpenrisiko hat, äh, wenn man zu Beginn eine Wohnung kauft oder irgendwie ein Haus kauft. Das kann man natürlich bei Aktien oder auch bei, bei Aktienfonds, die dann in mehrere Aktien investieren, deutlich besser diversifizieren, sodass man ein bisschen ausgeglichener investiert.
0: Nachhaltig reich. So könnte man es auch machen.
1: Ja, als erstes würde ich tatsächlich ein Buch empfehlen, weil in meinen Augen ist das Thema Bildung im Bereich Finanzen der erste sinnvolle Schritt, den man unternehmen sollte, wenn es darum geht, nachhaltig reich im Bereich Finanzen zu werden. Und zwar meiner Frau und mir hat es damals sehr gut äh, getan, getan, dass wir das Buch Rich Dad Poor Dad ähm, gelesen haben, beziehungsweise ich habe das Buch gelesen und dann haben wir gemeinsam äh, bei YouTube, bei dem äh, Kanal von Dave Brüch, äh, der ja, 5 Ideen heißt, äh, das Buch praktisch uns äh, erklären lassen. Und ich fand das tatsächlich sehr, ähm, sehr schön erklärt. Und es wird einem richtig deutlich, ähm, dass man tatsächlich sein Geld eher für Vermögenswerte ausgeben sollte und nicht für so Konsumgegenstände, die dann wiederum auch Folgekosten nach sich ziehen. Und diese Unterscheidung zwischen Vermögenswerten und Konsumgegenständen, die hatte ich davor nicht und meine Frau auch nicht für uns war das gar nicht so weiter klar und äh, um das mal klar zu machen, Vermögensgegenstände sind halt Aktien oder Aktienfonds, die dann in der Folge Dividenden oder Ausschüttungen bringen, also irgendwas, wo man was ernten kann, sprich der, der, der Wald, der, der muss ja irgendwas abwerfen, entweder gibt es Holz oder es gibt, wenn man jetzt in eine andere Richtung denkt, vielleicht auch irgendwelche Früchte zu ernten oder es können auch ähm, ein Haus oder eine Wohnung oder eine Immobilie sein, die man zum Vermieten kauft, um dann Miete zu erhalten. Und das sind praktisch alles Vermögensgegenstände, wo man dann im Laufe der Zeit mehr Geld von wiederbekommt. Und auf der anderen Seite gibt es Konsumgegenstände, die zum Beispiel ein Auto oder ein Möbelstück oder Elektroartikel oder was auch immer, die halt in der Folge immer Wartungskosten nach sich ziehen oder, und eigentlich auch und, äh, auch immer einen Wertverlust mit sich bringen. Der sieht man nicht so unmittelbar den Wertverlust, aber beim Auto ist das eigentlich klassischerweise immer das, das Teuerste, dass wenn man das Auto nach ein paar Jahren wieder verkauft, man natürlich deutlich weniger Geld wiederbekommt, das aber natürlich jetzt nicht äh, als Rechnung jeden Monat zugeschickt bekommt. Deswegen fällt das wahrscheinlich vielen auch nicht so ins Auge äh, und führt auch dazu, dass man ähm, ja, tendenziell eher in Konsumgegenstände in Anführungszeichen investiert, aber eigentlich ja auch nur konsumiert an der Stelle. Und ähm, tatsächlich wäre für mich der allererste Schritt, bevor man dann sozusagen ähm, anfängt zu investieren, dass man das Thema Sparen erstmal angeht. Und tatsächlich war es bei uns so, dass das Thema Sparen erst dann richtig funktioniert hat, nachdem wir uns ein Kontensystem äh, angeeignet haben, meine Frau und ich. So ein Kontensystem, das kannte ich vor gar nicht und ich weiß auch noch ganz genau, wo ich davon zum allerersten Mal gehört habe. Das war nämlich in dem Kettenbrecher-Podcast und das war in Rendsburg am Turmannplatz. Die Stelle weiß ich jetzt noch ganz genau, weil für mich in dem Augenblick, wo ich das gehört habe, so eine Leuchte anging. Und die Stelle kenne ich ehrlicherweise auch sehr gut, weil das nicht genau die Stelle ist, wo ich mit knapp 18 in meiner Führerscheinprüfung zuerst über eine fast rote Ampel rübergefahren bin und dann an der nächsten Ampel mit schlitternden Reifen und im strömenden Regen fünf Meter hinter der Ampel erst zum Stehen gekommen bin und erst wieder losfahren konnte, als er hinter mir gehupt hat. Also deswegen kenne ich die Stelle äußerst gut, habe die auch wahrscheinlich emotional sehr gut abgespeichert in diesem Leben und am Ende hat die, also die Führerscheinprüfung hat funktioniert, alles ist gut, aber deswegen konnte ich den, die Stelle wahrscheinlich so gut in Zusammenhang bekommen. Und ein Kontensystem kann im Prinzip jeder für sich selber überlegen und die Idee dabei ist, dass man praktisch zu Monatsbeginn, wenn das Geld reinkommt, also wenn man angestellt arbeitet, kriegt man ja immer irgendwie zum Monatsersten oder Ende des Monats sein Gehalt und dass man in dem Augenblick guckt, dass man praktisch das Geld auf andere Einzelkonten verteilt. Ich kann ja mal erzählen, was für Konten wir so haben. Das kann ja jeder auch individuell ein bisschen anders gestalten. Also wir haben praktisch einen so ein Unterhaltskonto, nennen wir das. Also wir haben unsere privaten Konten im Augenblick bei der ING DIBA oder ING heißt es nur noch. Da kann man die auch wirklich bezeichnen. Also das Konto heißt doch wirklich Unterhalt. Und das ist dafür da, dass das Geld reinkommt und da auch die üblichen Sachen weggehen, wie Kosten für Kindergarten, Versicherung, Strom. Also, was geht praktisch da äh, wieder runter? Und wir haben dann praktisch ein zweites Konto. Das ist praktisch ein Unterhalt jährlich, nennen wir das Konto. Ähm, da haben wir äh, monatlichen Dauerauftrag, wo wir dann immer. 100 Euro hinüberweisen, weil wir wissen, dass einmal im Jahr zum Beispiel bei mir die Krankenversicherung abgebucht wird, dass wir einmal im Jahr die Holzpellets bezahlen müssen, also wir heizen hier mit Holzpellets und es gibt noch so ein paar andere Sachen, wo wir wissen, okay, die erwischen uns einmal im Jahr, typischerweise Versicherungszahlungen, die zu Jahresbeginn geleistet werden und da will man dann ja nicht alt aussehen, wenn man dann kein Geld hat, sondern dafür packen wir jeden Monat Geld weg und äh, haben das dann immer griffbereit. Dann haben wir einen Konto, beziehungsweise an der Stelle haben wir gar kein Konto bei der ING, sondern haben einen äh, bei unserem Broker so ein äh, Depotkonto, wo wir dann praktisch Geld investieren, also wir, beziehungsweise ich mache das meistens, äh, investieren im Augenblick äh, Geld in Aktienmärkte, weltweite Aktienmärkte und deswegen, um das machen zu können, überweisen wir auch da zum Monatsbeginn immer einen festen Betrag. Dann haben wir ein Konto, das Bildung heißt, damit äh, bezahle Tatsächlich im Augenblick überwiegend ich meine Seminare, wenn ich am Wochenende irgendwo hinfahre oder auch in der Woche äh, was mache. Dann haben wir ein Konto, das heißt Spende, wo wir ähm, auch einen gewissen Geldbetrag jeden Monat hinüberweisen, den wir dann äh, am, entweder am Jahresende oder auch äh, mittendrin, wenn uns was auffällt, äh, gerne anderen geben und, und Geld spenden. Dann haben wir ein Konto, das heißt Spaß. Bei dem Konto ist es so, dass das tatsächlich zum Verballern da ist. Also dieses Konto, das schaffen wir leider auch nicht so ganz konsequent. Das soll eigentlich jetzt zum Monatsende immer wieder leergeräumt sein. Da soll man innerhalb des Monats das Gefühl gehabt haben, dass man auch in der Lage ist, Geld sinnlos zu verprassen, in Anführungszeichen. Warum ist das so wertvoll? Weil damit im Prinzip das Unterbewusstsein suggeriert wird, das bringt Spaß. Geld zu sparen und äh, man wird nicht in das Gefühl reinkommen, oh, das ist ja alles träger und ist das schwierig, äh, hier äh, das Geld zu sparen und äh, das soll nicht passieren, deswegen soll man sich damit was gönnen und auch schöne Sachen kaufen und das machen wir auch regelmäßig. Wir haben tatsächlich auch noch, ich sag mal, parallel zu diesem Kontensystem noch ähm, so ein anderes äh, System, wo wir ähm, auch, Geld praktisch für Spaßtätigkeiten weglegen. Und zwar machen wir das so, wenn wir einen 5-Euro-Schein bekommen, dann muss den jeder immer rausrücken und aus seinem Portemonnaie und den sammeln wir in der Küche. Und dann können wir damit im Sommer Eis essen gehen, im Winter können wir da auf den Weihnachtsmarkt gehen oder wo auch immer man Geld braucht, um da äh, das auszugeben. Das ist eine andere Möglichkeit, wie man äh, Spaß haben kann. Und ein letztes Konto haben wir noch, das ist das Rücklagenkonto. Das ist ähm, in meinen Augen sehr wichtig. Unter Rücklagen ist was anderes gemeint, als diese jährlichen Unterhaltszahlungen, wo man weiß, dass man praktisch Krankenversicherung oder Pellets kaufen muss. Bei Rücklagen ist es so, es kann immer mal was passieren, dass eventuell die Waschmaschine kaputt geht oder dass das Auto nicht mehr will oder man irgendwo anders eine größere äh, Ausgabe hat. Und um einfach entspannt zu sein und zu wissen, okay, äh, da passiert nicht so schnell was oder man wird arbeitslos und muss dann eine gewisse Zeit überbrücken, sollte man eigentlich schon immer in der Lage sein, mehrere Monate seine Ausgaben decken zu können und in der größten Ordnung, also ich würde jetzt mal aus dem ersten Bauchgefühl heraus empfehlen, sechs Monate sollte man seine Kosten äh, in der Lage sein zu decken, dafür sollte man das äh, ermitteln, Äh, zurücklegen. Ich habe jetzt gerade gedacht, muss ich zugeben, wenn ich das gesagt habe, um erstmal zu ermitteln, wie hoch diese einzelnen Beträge sind, ist es natürlich wichtig, äh, dass man dann zunächst einmal sich dessen bewusst ist und Das werde ich wahrscheinlich nochmal in einer folgenden Podcast-Folge erklären, wie man da hinkommt, welches Geld man zum Beispiel für Unterhalt braucht und ähm, da haben wir es tatsächlich so gemacht, dass wir das auf Basis der äh, Kontoauszüge, die man ja mittlerweile digital runterladen kann in der Excel-Datei, analysiert haben. Gut, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt haben wir gesagt, okay, Du musst erstmal so ein Finanzwissen aufbauen. Zweiter Schritt ist, dass man spart und dann hat man ja gespart und dann will man ja irgendwie das Geld auch anlegen. Und ähm, jetzt natürlich die Frage, wie man diesen Wald denn am besten aufbauen kann, aus dem man dann äh, zukünftig ernten kann. Und ich gehe jetzt auf Immobilien zunächst einmal nicht ein, weil das in meinen Augen halt schon so ein gewisses Klumpenrisiko darstellt und gerade zu Beginn wahrscheinlich ein bisschen riskant ist, auch wenn im Augenblick natürlich die Zinsen relativ niedrig sind und es sehr interessante äh, Finanzierungsrahmenbedingungen äh, gibt. Ähm, da würde ich jetzt äh, deswegen auch vor allem nicht drauf eingehen, weil wir selber halt noch keine Immobilie gekauft haben und äh, deswegen äh, ich auch noch nicht aus eigener Erfahrung sprechen kann. Was ich aber aus eigener Erfahrung erzählen kann, ist wie man ähm, äh, halt in den Aktienmarkt äh, am einfachsten investiert und das machen wir tatsächlich so, dass wir mittlerweile ähm, ganz überwiegend nur noch äh, in ETFs investieren. ETFs sind Exchange Traded Funds und das muss man sich wie so ein Fonds vorstellen, der aber sehr niedrige jährliche Gebühren hat und man da auf Indizes praktisch äh, geht. Das bedeutet, ihr kennt wahrscheinlich den DAX oder den Dow Jones und da gibt es auch einen Index für die ganze Welt. MSCI World ist ein so ein Index ähm, und die Idee ist, dass man da im Prinzip ähm, sein Geld nicht in einzelne äh, Aktienunternehmen investiert, sondern man sozusagen sich alle Aktienunternehmen anteilig kauft und man dann halt das Risiko einfach umgeht, dass vielleicht ein Unternehmen mal in die Insolvenz gerät oder man sich dann im Nachhinein ärgert, dass zum Beispiel Microsoft oder Apple oder was auch immer ein unheimlich gutes Jahr hinter sich gebracht hat und man nicht investiert war. Deswegen machen wir es so, dass wir da tatsächlich in diese ETFs investieren. Diese Form des Investieren heißt dann passives Investieren, ähm, da man sich ja nicht einzelne Unternehmen selber raussucht, in die man investiert. Ähm, sondern man ja sozusagen einfach dem Index folgt. äh, Und im Gegensatz dazu ist es beim aktiven Investieren so, dass man natürlich sich entweder selber einzelne Unternehmen herauspickt und sagt, okay, ich glaube, dass das und das Unternehmen eine goldene Zukunft vor sich hat und da möchte ich rein investieren. Oder man kann natürlich das auch einen Profi machen lassen, den sogenannten Fondsmanager, der dann auch ähm, sich Mühe gibt, die richtigen Unternehmen rauszusuchen. Dafür in der Regel aber natürlich ein Entgelt haben will, sodass man dann jährliche Kosten hat in Höhe von 1-2%, 1-2%, bis 2%, während die jährlichen Kosten bei den ETFs irgendwo zwischen 0,1% und bei normalen ETFs maximal 0,5% Prozent liegt. Ähm, da in dem Zusammenhang kann ich tatsächlich ein Buch, wenn man richtig einsteigen will, sehr gut empfehlen, und zwar von Gerd Kommer, ähm, der hat sein Buch mit dem Titel Souverän investieren in Indexfonds und ETFs geschrieben und darin wirklich äußerst ausführlich dargestellt, dass in unzähligen Studien belegt wurde, warum praktisch die Anlage in in möglichst breit gestreute Fonds lukrativer ist, als ein einzelnes Unternehmen zu kaufen. Und man auch nachgewiesen hat, dass praktisch ähm, Fondsmanager, die in einem Jahr besser waren und vielleicht im zweiten Jahr noch mal besser waren als der Marktdurchschnitt, in der Regel es nicht hinbekommen, über Jahrzehnte immer den Markt zu schlagen, weil es auch da einfach so ist, dass rein statistisch natürlich immer irgendeiner über dem Schnitt sein muss, ist ja klar. Und auch nach fünf Jahren, es immer noch ein paar gibt, die über dem Schnitt waren, aber man einfach nicht zuverlässig voraussagen kann, welcher Fondsmanager jetzt hier äh, immer den richtigen Riecher hat. Genau. Wie kann man das am besten umsetzen? Ähm, Tatsächlich gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Also wenn man jetzt wirklich auf ETFs gehen will, würde ich die Internetseite äh, justetf.com empfehlen. Dort werden alle in Deutschland kaufbaren ETFs untersucht. Und äh, es gibt auch Vorschläge, wie man von dem Gerd Kommer, der hat so ein Weltportfolio empfohlen, wie man halt relativ einfach dann die ganze Welt abdecken kann, mit welchen ETFs man das umsetzen kann. So, das ist im Prinzip die Art und Weise, wie man, ich sag mal, mit einfachen Bordmitteln, im im einfachsten Fall mit einem einzigen ETF in die ganze Welt investieren kann. Also wenn man sich wirklich das ganz leicht machen will, kann man sagen, okay, ich kaufe einen, Welt-ETF, wo dann tatsächlich äh, aus 46 Unternehmen, das sind dann 23 Industrieländer, 23 äh, Entwicklungs- oder Schwellenländer, äh, ganz viele Unternehmen, ich glaube um die 6.000 Unternehmen drin sind äh, und dann hat man mit einem ETF alles erschlagen. Jetzt natürlich die Frage nach der Nachhaltigkeit an der Stelle. Also für, für dich wird sich da ganz sicher, wenn du da über Jahrzehnte rein investierst, sich auf jeden Fall einen Wald bilden, der im Laufe der Zeit äh, Rendite abwirft. Ähm, jetzt ist ja aber die Frage, äh, inwiefern man da eventuell auch Unternehmen dabei hat, die man vielleicht gar nicht unterstützen möchte in der Form. Und ähm, da gibt es tatsächlich auch mittlerweile äh, schöne ähm, Neuentwicklungen, dass es sozusagen mittlerweile nachhaltige ETFs gibt, die dann Verschiedene Siegel haben, zum Beispiel gibt es das Siegel ESG, das steht für Environment, Social and Governance. Environment dürfte noch klar sein, da geht es darum, dass man die Themen Klimawandel, Luft- oder Wasserverschmutzung berücksichtigt und die Unternehmen aussortiert, die sich in der Hinsicht nicht so ganz vorbildlich anstellen. Bei Social geht es darum, dass man Arbeitsbedingungen berücksichtigt und zum Beispiel, ob alle Menschenrechte eingehalten werden, ob auf Kinderarbeit verzichtet wird. Da werden dann auch verschiedene Unternehmen aussortiert. Und beim Thema Governance, äh, Unternehmensführung bedeutet das, geht es darum, dass man Co- äh Compliance äh, ja anständig umsetzt, äh, dass man keine Korruption hat, dass es Steuerehrlichkeit gibt. Und wenn man da sozusagen schaut, ähm, wie viele Unternehmen dann davon übrig bleiben, also zum Beispiel der MSCI World normal hat ungefähr äh, 1.632 Unternehmen im Augenblick aus 23 Ländern. Und wenn man ähm, dort ein, ähm, ich sehe gerade, da ist der SRE äh, hinterlegt, der steht für Social Responsible Investment. Das ist ein, ein anderes Siegel sozusagen, äh, was, was da möglich ist. Wenn man das da verwendet, dann sind es praktisch nur noch 400 Unternehmen von den 1.600. Das heißt, drei Viertel der Unternehmen ähm, halten den Nachhaltigkeitsanforderungen nicht stand und müssten da aussortiert werden, sodass man dann am Ende keine Unternehmen mehr dabei hat, die mit mit Alkohol, mit Tabak, mit Glücksspiel, mit Atomenergie, Waffen oder mit Pornografie äh, ihr Geld verdienen. Die sind dann wirklich aussortiert. Und ähm, es ist auch nicht so, das kann man auch über äh, mehrere Jahre äh, nachvollziehen, dass man dadurch eine äh, schlechtere Rendite hat, sondern die Wertentwicklung äh, vom MSCI world und auch vom MSCI World SRI äh, sind tatsächlich äh, ganz ähnlich. Das heißt, man hat keinen Renditenachteil, wenn man nur in nachhaltige ähm, Unternehmen investieren möchte. Da gibt es tatsächlich auch zwei schöne Videos, ähm, die ich mal in die Shownotes packe von äh, Geldfluss und Maiwerk. Maiwerk ist ein Honorarberater, ähm, die das aber in meinen Augen sehr schön erklärt haben, wie das mit ähm, mit den Siegeln funktioniert. Und tatsächlich gibt es mittlerweile aber auch so eine Diskussion, ähm, ob diese Siegel äh, dann auch alle, ähm, ich sag mal so richtig, äh, am Ende nachhaltig wirken äh, oder ob man nicht, wenn man sein Geld nachhaltig anlegen möchte, nicht tatsächlich einzelne Projekte auswählen sollte, zum Beispiel Solaranlagenprojekte oder Windparks oder Gezeitenkraftwerke oder Aufforstungsprojekte. Und man sagt, okay, da kann ich mir wirklich ganz sicher sein, dass ich doch noch irgendwie ein Teil meines Geldes in Unternehmen geht, die vielleicht vordergründig da äh, in den Berichten alles auf Hochglanz haben, aber vielleicht äh, im Verborgenen doch noch Kinderarbeit oder was anderes äh, da stattfindet. Man dann aber natürlich wieder das Thema Klumpenrisiko hat, wenn man dann ja in der Regel nicht irgendwie 50 Euro im Monat oder was auch immer in so ein äh, Windparkprojekt investieren würde, sondern meistens natürlich einen größeren Betrag ähm, da rein investiert, was mit ETFs natürlich deutlich äh, einfacher wäre. In dem Zusammenhang werde ich auch sehr sicher nochmal äh, den Gerd Juncker investi- äh, investieren, genau, äh, interviewen. Mit dem hatte ich auch schon mal ein Gespräch in Hamburg. Der hat das Unternehmen Grünes Geld und ähm, bereitet halt solche Investments vor. Über ihn kann man in so äh, Solaranlagen, Windparks investieren und investieren ähm, da bin ich gespannt, was ihr zu seiner Meinung seid, weil er hat eine, eine ganz extreme Meinung und hält tatsächlich von diesen angeblich sauberen ETFs nicht so viel.
0: Nachhaltig reich, dafür werden dir deine Enkel danken.
1: Ja, wir hatten es ja vorhin schon, das Wichtigste beim Thema Geld ist ja das Thema finanzielle Bildung und deswegen halte ich es für ganz wichtig, dass du deinen Kindern beibringst, wie sie richtig mit Geld umgehen Damit sie dann nicht einfach äh, das Geld, wenn du es für sie selbst angelegt hast, einfach nach mehreren Jahren wieder verballert haben und das ganze Geld weg ist. Und da habe ich zwei schöne Ideen, was du machen kannst. Und zwar das eine ist, ähm, dass du mit deinen Kindern gemeinsam das Buch von Bodo Schäfer liest, Ein Hund namens Manni. Das habe ich auch zusammen mit den Kindern gelesen. Das ist wirklich sehr, sehr schön geschrieben. Äh, Ich denke, das ist so für Kinder zwischen grob vier, fünf Jahren und vielleicht zehn, elf Jahren geeignet. Und in diesem Buch geht es darum, wie ein, ein kleines Mädchen, wenn ich richtig erinnere, in die Lage versetzt wird von einem totalen Geldmangel-Mindset in ein Investitions-Mindset und, und Geld-Überfluss-Mindset im kommt und da einfach verschiedene Schritte gezeigt werden und, und ganz schön dargestellt wird, was man unternehmen kann, um in diese Richtung zu gehen. Und eine zweite Idee ist, die mache ich mit meinem Sohn tatsächlich jetzt seit mehreren Monaten. Du kannst ja einfach, wir nennen es bei uns Papa-Bank, also eine Bank selber auf, also jetzt natürlich nicht offiziell für Dritte, aber innerhalb der Familie so eine Bank aufmachen, also wir haben so eine kleine Spardose, wo mein Sohn Geld anlegen kann und bei mir gibt es ein Prozent Zinsen pro Monat, also das wären Prozent pro Jahr, einfach weil es einfacher zu rechnen ist. Und da kann sich mein Sohn Berner halt dafür entscheiden, welchen Anteil seines Taschengelds, äh, den er monatlich bekommt, bei mir anlegt und dann bekommt er halt jeden Monat immer 1% Zinsen. Ich glaube, er ist im Augenblick so bei 60, 70 Euro in der Größenordnung. Das heißt, von mir bekommt er immer 60 bis 70 Cent on top sozusagen nochmal äh, Taschengeld und kann auch mit den Zinsen dann überlegen, wird er die wieder anlegen oder möchte er sie lieber, äh, er nennt das dann auch immer, verballern, dass er damit sich dann andere Sachen kauft. Und ich bin mir ganz sicher, wenn wir das mehrere Jahre machen, da wird er äh, ein Gespür dafür bekommen, wie sinnlos eine Brandrodung ist. Das heißt, äh, wenn er äh, danach äh, eine größere Entnahme mal tätigt, merkt er im Monat drauf: Okay, jetzt bekomme ich nicht mehr 60, 70 Cent oder vielleicht später mal einen Euro, Euro 50 oder sowas, sondern auf einmal habe ich einen Rücksetzer und bekomme dann deutlich weniger Zinsen oder wenn er alles auf einmal ausgibt, gar keine Zinsen mehr und Dafür bin ich der Meinung, es ist wirklich sehr, sehr sinnvoll, äh, sich so eine private Bank äh, zu Hause zu machen, sodass äh, eure Kinder lernen, wie man mit Geld umgeht.
0: Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Ja, für mich ist das Entscheidende, dass du dich ums Thema Finanzen selber kümmerst und äh, das Thema nicht delegierst an jemand Dritten, der sich dann wahrscheinlich schon darum kümmert, weil ja diese Dritten in der Regel auch nicht finanziell frei sind oder oder so viel Geld haben, dass sie damit zum Ausdruck bringen, dass sie äh, das alles äh, super drauf haben, sondern cleverer fände ich es, wenn du im Bereich Finanzen ähm, dich selber fortbildest, damit du wirklich bei deinen Entscheidungen auch ein gutes Gefühl bekommst und dann würde ich dir auf jeden Fall raten, äh, zum Monatsbeginn das Geld zu sparen. Im Idealfall hast du dann auch mehrere Konten, wo du ähm, das Geld dann äh, hinüberweisen kannst und ähm, Wenn du dann wirklich anfängst zu investieren, rate ich dir, dass du da mit einem ETF äh, startest. Und in meinen Augen macht es auch Sinn, einen ETF mit Nachhaltigkeitsstandards zu nehmen, weil du dir dann nämlich relativ sicher sein kannst, dass du nicht in Unternehmen investierst, die ihr Geld mit äh, Waffen oder oder anderen Sachen verdienen. Dann sind wir schon am Ende dieser Folge. Ich hoffe, dir hat die heutige Folge wieder gefallen. Ich konnte... ähm, für dein Geld-Mindset dir einige Impulse geben und du auch für dich was mitnehmen. Bei der Erstellung von dem Podcast habe ich tatsächlich gemerkt, dass das Thema Finanzen ein sehr großes Thema ist und es tatsächlich so ist, dass ich wahrscheinlich immer das Thema nochmal wieder aufgreifen werde und wir an der einen oder anderen Stelle über das Thema Finanzen nochmal wieder sprechen werden. Ich bin zwar auch der Meinung, dass es am Ende wenn es darum geht, nachhaltig reich zu werden, auch wenn der Reichtum da zwar irgendwie Geld vermuten lässt, es gar nicht ums Thema Geld geht. Also Geld ist natürlich so lange ein Thema, solange man im im Mangel äh, unterwegs ist und und der Schuh drückt. Es auf der anderen Seite aber nicht so ist, dass man nur, weil man ein äh, großes Konto hat oder später vielleicht auch ganz viele äh, Erträge aus aus seinem Vermögen ernten kann, man dadurch dann automatisch glücklich ist, sondern es da tatsächlich noch eine, Reihe von anderen äh, Dingen gibt, die wir im Rahmen dieses Podcasts auch alle aufgreifen werden. Und insofern bin ich mir sicher, dass wir immer mal wieder über Geld sprechen, es aber nicht das zentrale äh, Thema, um glücklich zu werden, äh, sein wird. Ich bin wie immer gespannt auf eure Rückmeldungen und Kommentare. Ich freue mich natürlich auch auf Bewertungen, auf äh, Fünf-Sterne-Bewertungen. Und wenn ihr mir was schicken wollt, könnt ihr das gerne tun unter podcast@klaushartmann.de und ähm, ansonsten freue ich mich äh, auf den nächsten Podcast.
0: Bis dann. Tschüss. Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im WWW auf